Good morning. Selamat pagi. Praise God. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Khotbah saya ini akan ada tiga seri. Jadi selama bertiga minggu berturut-turut ini saya akan bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku seri yang pertama. Dua minggu kemudian kita akan selesaikan sampai seri yang ketiga. <tuh> Saudara, meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu akan hari esok, tapi saya percaya yang penting bagi kita adalah ada jaminan terhadap hari esok. Betul nggak, saudara? Saudara boleh nggak tahu akan hari esok, tetapi asal ada jaminan terhadap hari esok, saudara akan tenang. Betul nggak? Meskipun kita tahu akan hari esok, tetapi kalau tidak ada jaminan akan hari esok, hati kita nggak akan pernah tenang, saudara. Betul? Nah, saya ambil contoh. Kenapa kita ambil insurance? Kenapa saudara ambil insurance? Kenapa saudara bayar polis insurance? Karena saudara ingin secure, betul nggak saudara? Saudara ingin aman, hari depan saudara aman. Kenapa home and contents rumah saudara di, diasuransikan? Ada home and contents insurance, betul nggak? Supaya saudara, kalau sewaktu-waktu ada pencuri masuk ke rumah saudara atau merusak rumah saudara, Saudara tenang aja karena apa? Sudah ada asuransinya, sudah ada yang menjaminnya, sudah ada yang menggantikan kerugiannya. Kenapa kita asuransikan mobil kita? Supaya kalau satu waktu mungkin ada orang yang lagi ngantuk nabrak mobil saudara, saudara sudah ada penggantinya, saudara ada ganti untuk segala kerugian yang ada. Kita ada kita kenal ada working compensation. Kita ada Business insurance Pekerjaan saudara diasuransikan Supaya kalau satu ketika ada komplain Dari customer saudara atau klien saudara Saudara boleh merasa aman Ada Satu kebutuhan Dalam hidup setiap manusia Untuk merasa secure Untuk merasa aman Terhadap hari esok gitu Nah saudara hari ini tanggal 2 Januari 2011 Artinya kita masih punya 363 Hari lagi di tahun 2011 ini yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Betul nggak saudara? Ada 363 hari masih yang harus kita lalui tanpa kita tahu apa yang akan terjadi. Saudara kita nggak akan pernah tahu apakah kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan selamat seperti yang kita sudah alami di tahun 2010. Betul? Sewaktu-waktu kita bisa dipanggil Tuhan. Sewaktu-waktu kita bisa goodbye. Betul nggak saudara? Kita nggak tahu ada 363 hari yang masih harus kita lalui. Tapi puji Tuhan sebagai orang yang percaya kita tahu ada firman Tuhan yang mengawal hari-hari kita. Amen. Ada firman Tuhan yang menjaga sehingga hati dan pikiran kita bisa tenang dan tentram. Inilah yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ini yang membedakan antara anak Tuhan, orang Kristen. Dengan orang yang belum percaya Yesus Kalau hari ini ada orang-orang Di antara saudara yang masih belum mantap Percaya Yesus Saudara hari ini adalah keputusan saudara Untuk mempercayakan diri kita Hidup kita kepada Tuhan Yesus Amen Saudara karena tanpa Yesus tidak akan pernah ada jaminan Tanpa Yesus tidak akan pernah ada Security of the future For the future Tidak pernah ada keamanan Untuk hari esok kita Untuk masa depan kita Nah apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang percaya? Daud mengerti ini. Daud menjelaskannya di dalam Mazmurnya yang sangat terkenal. Yaitu Mazmur pasal 23. Yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Kita sudah seringkali nyanyi ayatnya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi kita kadang-kadang belum mengerti maksudnya yang sebenarnya. Nah hari ini, tiga minggu pertama di tahun ini. Kita akan belajar tentang Tuhan. Yang adalah gembala kita Amen. Mari kita buka Masmur pasal 23 Kita baca ayat yang pertama Jaminan apa yang Tuhan berikan Kepada orang percaya Di dalam hidupnya Masmur 23 ayat yang pertama Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dahsyat saudara 
Yang pertama yang Allah katakan di dalam Mazmur ini. Tuhan sampaikan kepada kita ada jaminan terhadap integritas Tuhan. Saudara, integritas ini di dalam bahasa sederhananya satu kepercayaan. Kalau saudara punya integritas artinya saudara orang yang bisa dipercaya. Amin. Ngerti saudara ya? Ini arti integritas. Kalau orang yang tidak punya integritas artinya orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi jaminan yang pertama adalah jaminan terhadap integritas Tuhan. Jaminan bahwa pribadi Tuhan itu bisa dipercaya, Saudara. Bukan hanya sekedar Tuhan punya nama besar, tetapi betul-betul Tuhan itu bisa dipercaya. Daud di dalam hal ini memposisikan dirinya seperti gembala. Eh, sorry. Daud memposisikan dirinya seperti domba yang memiliki gembala yang baik. Yang memiliki gembala yang bertanggung jawab yaitu Tuhan. Akibatnya dia katakan. Karena Tuhan adalah gembalaku maka takkan kekurangan aku. Akibatnya kita punya Tuhan dan gembala yang bertanggung jawab gembala yang baik itu. Maka kita tidak akan pernah kekurangan. Roh tubuh jiwa kita tidak akan pernah kekurangan. Roh tubuh jiwa kita tidak akan pernah merasa kesepian. Merasa ditolak. Tidak dipedulikan karena dia adalah gembala yang dapat dipercaya. Saya ingin menjelaskan tentang prinsip gembala ini. Mari kita baca sedikit dari Yohanes 10 ayat yang 11 sampai 15. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 ini akan menjelaskan kepada kita lebih lebih detail lagi tentang prinsip gembala ini. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik. <tuh> Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraiperekan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sampai di sini dulu, Saudara. Perhatikan di sini, ayat ini berkata, gembala yang baik itu berani bertaruh nyawa. Dan gembala yang baik ini memperhatikan domba-dombanya. Saudara, gembala yang baik ini yaitu Tuhan ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dengan kata lain, Tidak ada satu orang pun atau tidak ada binatang apapun juga. Tidak ada kuasa apapun juga yang bisa menyentuh domba-domba ini. Sebelum berhadapan dengan gembalanya. Anggap enggak saudara? Di dalam kitab Yohanes ini, Yohanes membedakan antara gembala yang baik dengan gembala upahan. Ya. Gembala yang baik dan gembala upahan itu tidak akan pernah saudara bisa tahu. Sampai ketika ada apa ancaman, sampai ketika ada serangan terhadap domba-domba ini. Ketika tidak ada ancaman, ketika tidak ada serangan, ketika tidak ada persoalan. Saudara tidak akan pernah bisa melihat, tidak bisa membedakan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Karena mereka semua pakai tongkat yang sama, tongkat gembala, the shepherd staff, tongkat gembala yang sama. Pakaiannya juga pakaian gembala yang sama. Tidak ada bedanya saudara. Berjalannya juga sama. Berjalan di depan domba-dombanya. Semuanya sama. Tetapi ketika ancaman datang. Ketika serangan dari binatang buas itu datang. Disitulah baru kelihatan bedanya. Kalau gembala yang baik dia berani mempertaruhkan nyawanya. Mempertahankan, mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala upahan apa? Lari saudara Gembala upahan lari Gembala yang baik dia akan stay di sana Bersama domba-dombanya Menyertai domba-dombanya Menghadapi setiap persoalan Mengalahkan segala ancamannya Dan make sure domba-dombanya tidak terganggu Ini gembala yang baik saudara <tuh> Kalau hari ini saudara punya persoalan Saudara punya ancaman Saudara punya serangan Saudara mengalami itu semua Inilah kesempatan 
Saudara melihat campur tangan Tuhan. Gembala kita yang baik. Amin. Jadi persoalan bukan menjadi alasan buat takut. Tapi persoalan adalah kesempatan. Untuk kita bisa melihat campur tangan gembala kita yang baik. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita bukan gembala upahan. Karena dia bukan cuma berani mempertaruhkan nyawanya. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu saudara. Karena itu kita tidak perlu takut terhadap masalah-masalah kita. Sebab kita punya gembala yang baik. Amin. Coba saudara katakan kiri kanan saudara. Tidak perlu takut. Kita punya gembala yang baik. Amin. Tidak perlu khawatir. Kita punya gembala yang baik. Haleluya. Karena dia sudah memberikan nyawanya di kayu salib. Untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi kadang-kadang orang Kristen ngomong gini. Saya sering mendengar orang ngomong gini. Walau gampang Bapak pendeta ngomong gitu gampang. Kita ini susah Pak. Mau ngerti nggak boleh khawatir, ngerti nggak boleh takut. Tapi kenyataannya sering kali aja. Muncul aja khawatir, muncul aja takut. Betul nggak saudara? Kadang-kadang kita mendengar orang Kristen berkata seperti itu. Ya. Nah saya mau kasih tahu saudara, ini semua tergantung dari seberapa besar nilai yang saudara berikan kepada darah Yesus. Seberapa besar saudara memandang darah Yesus itu. Seberapa besar saudara menganggap kuasa atau mempercayai nilai atau kuasa darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Saya tolong Charlie, saya minta gambar yang sudah saya siapkan. Saya berharap dengan gambar yang sederhana ini saudara bisa bisa melihat Iya, saya kasih judul di situ nilai darah Yesus bagi saya. Hari ini pagi hari ini di minggu pertama tahun ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, seberapa besar nilai darah Yesus buat saudara? Mungkin ketika kita ditanya kuasa darah Yesus untuk menebus atau membayar dosa-dosa saya, mungkin kita langsung berkata yes, 100%. Saya berani mempercayai 100%. Atau mungkin kalau kita ditanya, kalau untuk memberikan hidup yang kekal, kita berkata apa? 100% kita percaya. Tuhan bisa memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kalau kita mulai ditanya menyembuhkan sakit-penyakit saya, kalau untuk flu, batuk, pilek, pusing, rematik, sakit pinggang, saudara berkata, yes saya percaya. 100% saya percaya. Tapi ketika saudara mulai ditanya, apa Tuhan bisa menyembuhkan darah tinggi, diabetes, saudara mungkin, dan sejenisnya yang katanya dokter itu penyakit keturunan, saudara mulai ragu-ragu. Mulai kasih tanda tanya. Saudara mulai nggak berani kasih 100%, betul? Apalagi kalau sampai ke penyakit yang ketiga, kanker dan sejenisnya. Bukan kantong kering. Kita nggak berani, saudara. Hari ini nilai saudara terhadap darah Yesus itu akan menentukan sikap saudara terhadap setiap ancaman dan setiap serangan dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang akan kita hadapi pada hari ini. Saudara, di dalam khotbah akhir tahun yang lalu, tanggal 31 yang lalu, saya katakan bahwa orang Kristen itu tidak kebal masalah. Orang Kristen masih hidup di atas dunia ini. Tidak jalan ngawang seperti malaikat. Enggak, saudara. Jalan saudara masih napak di bumi. Artinya setiap persoalan di bumi ini kita masih bisa menghadapinya. Kita hidup di dalam satu realitas kehidupan dunia ini. Dimana ada persoalan. Orang Kristen tidak kebal persoalan. Tidak kebal masalah. Tidak superhero, tidak superman. Bagaimana kita bisa menghadapi setiap ancaman dan masalah itu? Bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa kita punya gembala yang baik? Kalau nilai saudara yang saudara berikan kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan-persoalan ini berbeda. 
Kalau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi saya Sehingga bisa memberi persembahan dan bayar per bulan kepada Tuhan Kita belum yakin saudara Karena masih ada tanda tanya Puji Tuhan yang sudah yakin 100% Bagaimana kalau Tuhan bisa nggak dia menyediakan jodoh terbaik bagi saya Belum yakin Belum berani ngasih 100% Kenapa? Ditunggu-tunggu gak datang-datang Didoakan Sampai nungging-nungging gak datang-datang Yang diharapkan nggak pernah nelpon, yang nggak diharapkan nyerodok terus. Kita nggak berani yakin bahwa Tuhan tuh bisa dan mampu memberikan yang terbaik buat kita. Akibatnya kita kalau sudah umur 30, udah mulai kepala tiga, udah mulai bingung, saudara. Ya, bagaimana? Darah Yesus bisa menolong kelemahan pribadi kita. Kadang ada orang Kristen yang masih terbelenggu dengan minum-minuman keras. Kalau nggak minum nggak bisa. Kurang fit katanya saudara. Jadi mau melakukan segala sesuatu mesti minum dulu. Supaya fit. Supaya pede. Judi. Tahu kalau nggak boleh judi. Tapi rasanya tangan gatel. Mau coba terus. Saudara. Drug. Game. Bagaimana darah Yesus itu menolong persoalan perkawinan kita. Yang mungkin sudah mulai dingin, mulai retak, mulai hambar rasanya. Bagaimana darah Yesus itu bisa memberkati dan membuka jalan bagi usaha dan pekerjaan saya. Bagaimana untuk memulihkan hubungan yang retak dengan keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Memberkati pelayanan saya, mungkin kita bisa berkata 100%. Saya yakin Menyediakan tempat yang lebih besar Buat gereja CLC Kita berkata saya yakin 100% Tapi kalau memberkati CLC Itu bisa punya gedung sendiri Saudara masih tanda tanya besar Masih nggak yakin Apa saudara yakin kalau Tuhan bisa Darah Yesus bisa menyediakan PR Buat saudara Saudara mulai nggak yakin lagi Saudara Semua ini cuma contoh Seberapa besar nilai saudara Seberapa besar saudara memberikan nilai kepada darah Yesus Yang sudah dicurahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Untuk hidup saudara dan saya Ketika saudara belum berani meletakkan nilai 100 di sana Itu artinya saudara belum mempercayai integritas Tuhan Nakam gak saudara Ketika saudara masih Menempatkan nilai 99,99 Persen Itu tandanya saudara masih ada 0,01 persen Dimana saudara Tidak mempercayai Tuhan Kelihatannya simple Saudara ya Kelihatannya sederhana Tapi coba Saudara isi sendiri nilai saudara Yang saya kasih tanda tanya Tanda tanya tadi itu isian Kira-kira berapa nilai Persentasi yang saudara bisa berikan Dan berani berikan hari ini Secara jujur Itu adalah ukuran Dari seberapa besar Kita mempercayai Tuhan Kekhawatiran kita adalah ukuran Ketidakpercayaan kita Kepada integritas Tuhan Makin khawatir Makin tidak percaya Saya challenge saudara pada minggu pertama ini Tahun 2011 ini Kalau mungkin tahun 2010 yang lalu Saudara nggak berani Memberikan nilai 100 Mungkin ada sebagian Saudara cuma memberikan nilai 50 Di situ Setengah percaya setengah enggak Atau mungkin saudara Percayanya lebih besar daripada tidak percayanya Tapi masih tetap ada yang gak percayanya Masih ada ragu-ragunya Masih ada khawatirnya Saudara isi sendiri Dan saya challenge saudara tahun 2011 ini Biarlah nilai ini Yang saudara berikan kepada kuasa darah Yesus itu Saudara bisa memberikan nilai 100 semua Amen Sehingga hidup saudara Tidak akan pernah merasa khawatir lagi Tahun 2011 meskipun masih ada 363 hari yang harus dilalui Tanpa kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini Saudara tidak akan pernah khawatir lagi 
Karena saudara mempercayai integritas darah Yesus 100% untuk setiap persoalan saudara tanpa terkecuali. Tanpa dibeda-bedakan. Saudara bisa percaya, kita bisa percaya 100% bahwa Allah itu berkuasa menyembuhkan sakit-penyakit kita. Apapun bentuk penyakit kita. Amin. Kalau hari ini kita belum sembuh, bukan berarti kita tidak sembuh. Jangan sampai karena kita belum sembuh, kita mengurangi percaya kita kepada integritas Tuhan. Sejauh mana iman percaya saudara kepada Tuhan? Sedemikian juga iman percaya itu akan mengawal kehidupan kita. Percaya kita kepada integritas Tuhan akan membuat kita mengalami tak kekurangan dalam kehidupan pribadi kita. Kita tak akan kekurangan dalam hidup perkawinan kita. Kita tidak akan berkekurangan dalam usaha dan pekerjaan kita. Dalam studi kita, dalam pelayanan kita, maupun dalam kesehatan roh tubuh jiwa kita. Saudara, Jaminan yang pertama adalah jaminan integritas dari Tuhan. Kalau kita belajar mempercayai integritas Tuhan dengan iman dan percaya kita, sebaliknya, apakah Tuhan bisa mempercayai integritas saudara dan saya? Seberapa besar Tuhan bisa mempercayai kita Seberapa besar Tuhan bisa mempercayai tanggung jawab kita ketika diberkati oleh Tuhan? Seringkali banyak orang Kristen ketika diberkati oleh Tuhan malah lupa sama Tuhan, betul? Kalau waktu punya persoalan cari Tuhan, ketika persoalan yang ditolong Tuhan lupa Tuhan. Hari ini, mari kita belajar supaya kita mempercayai integritas Tuhan tanpa ragu, tanpa khawatir. Tapi demikian juga, biarlah hari ini kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau boleh mempercayai integritas saya. Kalau Engkau memberkati saya, saya enggak akan lupa Tuhan. Kalau Engkau menyembuhkan saya, saya enggak akan lupa Tuhan. Kalau engkau menolong persoalan saya, saya tidak akan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita belajar yang pertama, jaminan atas integritas Tuhan. Saudara integritas ini sesuatu yang harus dibangun. Bukan sesuatu yang timbul dengan sendirinya. Integritas ini sesuatu yang sangat penting tetapi yang seringkali diabaikan oleh manusia. Kalau saudara bicara sama suami saudara lima menit, ya betul-betul lima menit saudara harus lakukan. Amen. Kalau enggak suami saudara enggak akan percaya lagi sama perkataan saudara. Gue pergi sebentar ya, cuma lima menit. Datangnya lima jam, kira-kira suami saudara bisa percaya enggak? Bentar gue cuma belanja dikit, pulangnya bawa delapan kantongan. Saudara bisa, di, bisa percaya enggak kira-kira suami saudara? Saudara ini tidak gampang loh. Ketika saudara berkata lima menit, saudara juga harus melakukannya lima menit. Siap nggak siap, beres nggak beres, lima menit sudah kembali, kembali lima menit. Ini integritas saudara, ini penting sekali. Kalau saudara berkata, oh hari ini aku akan selesaikan, selesaikan beneran. Jangan hari ini diselesa- janji mau selesai, selesainya bulan depan. Hal seperti ini tidak akan pernah bisa menimbulkan sebuah integritas. Saudara saya mau kasih tahu saudara, membangun sebuah integritas itu butuh waktu yang lama saudara. Saudara harus membuktikan, membuktikan diri saudara untuk bisa dipercayai. Dan ini tidak mudah, ini membutuhkan waktu yang lama. Tetapi untuk menghancurkan sebuah integritas, nggak perlu lama-lama, satu detik bisa hancur. 
Saya rindu betul-betul kita mengerti prinsip integritas ini. Saya bersyukur ketika Daud memberikan kepada kita Mazmur 23 ayat yang pertama ini. Bicara soal Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Nanggap enggak saudara? Artinya Daud itu mempercayai integritas Tuhan sepenuhnya. Dan dia yakin kalau Tuhan jadi gembala kita. Kalau Tuhan jadi gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Dahsyat saudara. Ini loh iman saudara. Seringkali kita bilang kita percaya. Tapi kita belum mempercayakan diri. Karena apa? Karena kita sesungguhnya masih belum mempercayai integritas Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Tuhan itu dipercaya atau enggak dipercaya integritasnya dia tetap Tuhan. Amin. Dia tetap Tuhan. Saudara mau percaya 100%. Atau saudara cuma percaya 50% Itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Tuhan Tidak akan pernah mengurangi integritasnya Tuhan Dia tetap Tuhan Dan dia tetap punya integritas Allah yang baik, gembala yang baik Tuhan yang punya integritas Jadi kalau hari ini Saudara tidak mempercaya integritas Tuhan Yang rugi bukan Tuhan Tetapi saudara sendiri Karena itu hari ini saya challenge saudara Kalau saudara di tahun 2010 yang lalu Saudara jadi jemaat biasa-biasa Punya iman biasa-biasa Percaya biasa-biasa Hari ini Tahun 2011 ini Saya challenge saudara Mari kita punya iman bukan biasa-biasa Mari jangan kita percaya Integritas Tuhan Cuma setengah-setengah Mari kita belajar seperti Daud yang mempercaya integritas Tuhan sepenuhnya. Jadi ketika saudara harus mengisi ini, nilai persen tadi itu, saudara berani mengisi tanpa ragu-ragu, saudara isi 100% semua. Amin. Nanti saudara akan bedakan. Tahun 2010 dengan tahun 2011, saudara akan bedakan. Saudara akan melihat hasilnya beda, saudara. Dalam kehidupan pribadi saudara pasti beda. Dalam urusan ekonomi saudara pasti beda. Dalam urusan relationship saudara, hubungan saudara. Suami istri pasti beda. Anak orang tua pasti beda. Saudara, jangan kita berharap orang suruh percaya sama kita. Tapi kita sendiri tidak pernah bisa memberikan diri kita untuk bisa dipercaya. Nah mungkin itu saudara. Hari ini saya rindu. Kita mengerti prinsip jaminan atas integritas ini. Kalau kita sudah percaya akan jaminan atas integritasnya Tuhan, maka pertanyaannya, apakah Tuhan juga percaya akan integritas kita? Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Mari kita siapkan supaya betul-betul integritas Tuhan itu Saudara percaya 100% dan Tuhan pun bisa mempercayai integritas kita 100%. Amin. Mari saudara, jangan lewatkan tahun 2011. Jangan sampai hidup saudara di tahun 2011 sami mawon sama 2010. Rugi saudara. Saya pernah cerita sama saudara, you can growing old without growing. Maksudnya begini. Saudara bisa makan tidur makan tidur hari ini, ya toh, tanpa melakukan sesuatu apapun selama satu tahun. Nanti tahun 2011 umur saudara tetap bertambah satu tahun, betul? Tapi saudara nggak lakukan apa-apa. Saudara growing old, usianya tambah tua satu tahun, but not growing. Saudara nggak bertumbuh. Kenapa? Saudara nggak lakukan sesuatu. Tapi beda ketika saudara growing old selama satu tahun, saudara mulai mempercaya Tuhan 100%. Saudara mulai taat kepada Tuhan 100%. Saudara mulai rindu memberkati orang. Saudara rindu mengalami perkara-perkara yang besar. Saudara kan mengalaminya itu. Ketika tahun depan 2012, saudara masuki tahun depan, saudara akan melihat ke belakang, saudara akan berkata apa? Oh beda, hidup saya beda. Kalau 2010 saya biasa-biasa, tahun 2011 saya jadi luar biasa. 
saya mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan ketaatan, pertumbuhan pengertian di dalam firman Tuhan. Itu namanya saudara growing. You are growing old with growing. Dengan bertumbuh. Hari ini saya berikan pilihan pada saudara. Saya tidak bisa paksa saudara. Saya cuma bisa challenge saudara. Apakah saudara mau tetap sama? 2011 sama dengan 2010? Kalau ditanya kenapa enggak berubah? Tuhan Yesus juga tidak berubah. Saya mau challenge saudara. Kalau tahun 2010, berapa ayat yang saudara hafal? Tahun 2011, berapa ayat yang saudara lupa? Tahun 2010, hafal 10 ayat. Tahun 2011, lupa 10. Tahun 2012, nggak ingat semua. Saudara, apakah seperti itu yang kita mau lalui? Saya challenge jemaat kita. Jemaat CLC ini, amin. Saya rindu supaya kita punya kemajuan. Kalau tahun 2010 kita hafal 10 ayat. Tahun 2011 kita hafal lagi 10 ayat. Tahun 2012 ketika kita masuk tahun baru. Kita hafal 20 ayat. Itu namanya kita growing saudara. Amin. Jangan terus 2010 kita hafal 10 ayat. 2011 lupa 5. Tahun 2012 tinggal 5 yang hafal. Itu namanya not growing saudara. Amin. Hari ini saya challenge saudara. Kalau 2010 saudara nggak pernah saat teduh. Atau mungkin saat teduhnya sekali-sekali. Sekali lupa, sekali ingat. Tahun 2011 saya challenge saudara. Apa saudara bisa saat teduh tiap hari? Integritas. Jaminan integritas kepada Tuhan. Yang kedua saudara. Ayat yang kedua. Masmur 23, ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jaminan yang kedua adalah jaminan pemenuhan kebutuhan kita. Pemenuhan kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan dasar kita. Saudara saat ini dunia sudah mencapai lebih dari 5 miliar manusia. Ya. 5 miliar orang ini punya kapasitas, punya kehebatan yang luar biasa. Kemarin saya baca artikel ada orang yang bisa menemukan ternyata otak manusia makin tahun makin hari makin menyusut katanya dibandingkan dengan manusia purba yang diketemukan. Tulang tengkoraknya diperkirakan otak manusia purba lebih besar daripada otak manusia modern pada hari ini. Lalu manusia bisa menyelidiki kenapa otak manusia modern sekarang kok lebih kecil daripada manusia purba. Rupanya otak manusia modern itu lebih efisien, saudara. Ya, lebih efisien. Kalau sudah tahu dulu mobil yang besar-besar, CC-nya besar-besar, gitu ya. Kecepatannya tidak terlalu besar, gitu. Tapi makan bensinnya besar, kira-kira gitu, saudara. Tapi mobil sekarang mobil kecil-kecil. apa bensinnya CC-nya kecil-kecil tapi bisa punya kecepatan power yang luar biasa, lebih efisien. Rupanya orang-orang modern bisa memiliki otak yang lebih kecil tapi lebih efisien, lebih powerful, kira-kira begitu Saudara. Dibandingkan dengan otak manusia purba, manusia yang di zaman batu, ya. Saudara, manusia sekarang bisa menemukan cara seperti itu. Ini orang-orang yang makin hari makin hebat, makin pinter. Nah, Tahun 2020 nanti ini akan terjadi globalisasi total seluruh dunia. Kalau sekarang tahun 2010 ini masih globalisasi sebagian. Masih kalau di Indonesia masih punya perdagangan bebas dengan China dan dengan ASEAN. Lingkungan ASEAN, Asia, China. Ya. Itu yang bebas. Di hari-hari ini di dalam satu perdagangan bebas yang masih terbatas seperti itu sudah banyak pengusaha Indonesia yang tidak bisa survive saudara, tidak bisa bertahan dagangnya rugi membuat produk yang sama dengan produk-produk luar negeri kalah saudara masih lebih murah produk luar negeri dibandingkan dengan produk yang dibuat di Indonesia sendiri 
Sehingga pabrik-pabrik Indonesia sekarang lebih banyak mengimport barang dari luar negeri tanpa merek sampai di Indonesia dikasih mereknya sendiri. Itu lebih menguntungkan daripada bikin produksi di Indonesia sendiri. Saya bisa bayangin ya. Bahan materialnya di Indonesia ada, orangnya ada, teknologinya ada, mesin alatnya ada semua, tetapi tidak bisa bersaing. Kosnya tidak bisa bersaing dibandingkan dengan produk-produk yang luar negeri, yang kualitasnya lebih bagus, tapi harganya bisa lebih murah. Saudara, ini baru tahun 2010, banyak pengusaha-pengusaha pabrik-pabrik Indonesia yang tidak bisa bertahan seperti itu. Lebih suka import barang luar negeri dikasih merek sendiri jual lagi. Kalau perlu diekspor lagi. Tidak bisa bertahan. Saya bisa bayangkan kalau nanti terjadi tahun 2020 terjadi globalisasi total di mana perdagangan dunia ini bebas total. Artinya setiap produk dunia ini boleh dijual belikan di semua negara tanpa harus membayar import duty. Kalau sekarang ada produk asing masuk ke, ke Australia masih dikenakan import duty. Sebagian produk masih dikenakan import duty, sebagian sudah dibebaskan. Sudah 0% import duty-nya. Sebagai contoh barang-barang China masuk ke Australia kenapa bisa murah? Karena import duty-nya 0%. Kenapa barang Indonesia masuk ke Australia masih mahal? Karena masih dikenakan import duty. Nah tahun 2020 nanti ketika perdagangan bebas itu terjadi di seluruh dunia, maka tidak ada lagi import duty satu sama lain. Boleh bebas diperdagangkan, boleh bebas dijual di mana saja. Para profesional Australia boleh praktek di Amerika, para profesional Amerika boleh praktek juga di Australia, di Indonesia, semuanya free. Apa yang akan terjadi kira-kira saudara? Persaingan kira-kira tambah. Mudah atau tambah susah? Halo? Tambah susah. Itu realitas, saudara. Kita dulu bersaing dengan teman sekelas kita aja susah. Siapa di sini yang pernah jadi juara kelas? Ada beberapa yang pernah jadi juara kelas. Susah nggak jadi juara kelas, ya, saudara? Jadi juara kelasnya gampang, tapi mempertahankan jadi juara kelas itu yang susah, saudara. Karena saudara harus bersaing dengan teman sekelas saudara yang paling jumlahnya 50. Nah hari ini ketika perdagangan bebas terjadi, saudara bukan bersaing dengan 50 orang, saudara akan bersaing dengan 5 miliar manusia di dunia ini. Saya barusan diberitahu teman saya. Saya kasihan juga ada teman saya di Indonesia yang kerjanya marketing, ya di bidang marketing. Dia ceritakan mobilnya ditarik sama perusahaan. Dia nggak ngerti salahnya apa kok tiba-tiba mobil ditarik oleh perusahaan. Udah mobil ditarik gaji nggak dibayar, saudara. Yang ngalamin bukan cuma dia saja, beberapa teman dia juga ngalamin. Selidik punya selidik. Eh, rupanya bos mau terima orang baru saudara orang asing dari luar negeri yang lebih muda, lebih tangkas lebih gesit, lebih pinter menguasai bahasa yang lebih banyak punya background pendidikan yang lebih tinggi semuanya lebih saudara tapi bersedia dibayar di Indonesia dengan gaji dan fasilitas yang sama otomatis orang-orang yang sudah mulai ada umur mulai tersingkir saudara kalah saingan kalah gesit kita kalau sudah ada umur kalau disuruh kerja satu hari 20 jam kan gak kuat saudara ya tapi anak-anak muda nekat aja saudara berani aja nah saudara ini semua gejala yang nantinya pasti akan terjadi saya nggak nakut-nakutin saudara tetapi kalau kita mau jujur kalau kita melihat diri kita sendiri Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kapasitas diri kita sendiri itu dibandingkan dengan kapasitas orang sedunia ini begitu luar biasanya mereka. Kadang-kadang kita bisa merasa minder, saudara. Kita bisa merasa seperti orang seperti air setetes di antara lautan. 
Kita merasa background pendidikan kita mungkin kurang tinggi. Yang sini cuma S1, yang sana sudah S lilin, saudara. Udah lebih tinggi. Kita di sini umur bukan makin muda, sana masih muda belia, saudara. Kita di sini sudah punya sakit pinggang, yang di sana masih segar bugar. Saudara, rasanya kalau kita melihat diri kita sendiri bisa timbul rasa khawatir, betul? Karena persoalan ini bukan persoalan yang satu mimpi yang kita bisa berkata ah enggak lah, enggak mungkinlah terjadi. No, saudara. Ini adalah satu realita kehidupan yang harus kita hadapi, yang mesti kita hadapi. Yang bisa membuat orang dunia khawatir dan takut akan masa depannya. Tapi puji Tuhan. Ada janji yang manis buat orang percaya. Amin. Siapa yang percaya? Ada janji yang manis buat orang percaya. Haleluya. Mari kita baca kitab Matius pasal 6. Ayat 31 sampai 34. Saya ingin jelaskan ini pelan-pelan supaya saudara mengerti karena ini penting. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Saya beberkan persoalan realitas tadi kepada saudara Sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti saudara Bukan untuk membuat momok dalam hidup saudara Tetapi ini adalah sebuah persoalan yang akan terjadi Yang mungkin saudara akan hadapi di hari-hari esok ini Di hari-hari saudara Tetapi sebagai orang percaya Bagaimana sikap kita menghadapi kemungkinan Terjadinya masalah-masalah yang realistik seperti itu Yang nyata seperti itu Apakah kita terus khawatir seperti orang dunia? Apakah kita terus takut? Apakah kita putus asa? Ada dua hal yang kita mesti lakukan. Yang pertama, kita waspada. Kita introspeksi diri. Kalau kita sudah tahu bakalnya ada persoalan-persoalan seperti itu, maka inilah saatnya kita melakukan do something. Betul? Kita lakukan sesuatu. Kita improve diri kita sendiri. Ada banyak orang Kalah saingan, kenapa saudara? Karena dia tidak mengimprove, tidak mendevelop, tidak membangun dirinya sendiri. Dunia ini sebetulnya membutuhkan profesionalitas kita. Tidak butuh umur kita. Saya, saya bedakan, saya ngertikan saudara, prinsipnya seperti ini. Meskipun kita umurnya sudah ada, tetapi kalau kita mengupdate diri kita sendiri, meng, meng, apa, e, membekali diri kita sendiri dengan pelajaran-pelajaran yang up to date, Yang tidak kalah sama anak-anak baru pada masa kini. Kira-kira saudara masih kepake enggak di perusahaan? Ngerti enggak saudara? Kenapa kita bisa kalah bersaing? Ya karena kita kalah umur. Tapi kita tidak mengupdate diri kita sendiri. Membekali diri kita sendiri. Dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan. Yang baru saudara. Yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya percaya kalau orang meskipun kita sudah tua, meskipun kita sudah punya umur, meskipun kita sudah tidak muda lagi. Tetapi saya percaya kalau kita mengupdate diri kita sendiri, kita membekali, membangun pengetahuan kita, belajar untuk membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang up to date. Seperti pada hari-hari ini yang dibutuhkan oleh company pada hari-hari ini, saya percaya meskipun ada seribu orang baru, kita tidak akan pernah kalah bersaing. Betul enggak? Ini prinsip yang sederhana, prinsip yang yang profesional. Karena perusahaan menggaji profesional kita, perusahaan tidak menggaji umur kita, betul nggak? Profesional kita, kalau saudara jago masak, jangan khawatir bersaing dengan orang-orang yang muda-muda. Update lah diri saudara, bekalilah diri saudara dengan kemampuan masak yang lebih, yang terus diupdate sehingga ketika company Mau mengeluarkan saudara Ahon tolong ini di 
Diberesin dikit. Saya agak teriak-teriak ya. Ketika company akan akan mencoba menggeser saudara dan menggantikan dengan yang baru, company akan mikir sayang. Biarpun dia sudah ada umur, tapi dia pengalamannya sudah banyak. Amin. Orang ada umur itu menangnya satu saudara, pengalaman. Yang muda-muda kalah pengalaman sama yang ada umur. Tetapi kenapa yang ada umur akhirnya kalah bersaing? Ya karena nggak up to date. Karena out of date. Ilmunya out of date. Nggak bisa kepake lagi. Kira-kira begitu saudara. Company kebutuhannya ilmu yang lebih, lebih up to date. Yang lebih baru. Lebih modern. Tapi ilmu kita masih ilmu yang lama saudara. Kita karena kita nggak mengupdate diri kita sendiri. Akibatnya kita kalah bersaing. Akibatnya company mengambil orang lain. Untuk menjadi employee-nya. Dan kita terpaksa harus mengalami redundancy. Saudara, ini kenyataan. Ini adalah hal yang pertama. Yang mesti kita lakukan. Kalau kita sudah melihat bakalnya ada persoalan-persoalan seperti itu. Mulai hari ini, jangan tunda-tunda. Siapkan saudara, siapkan diri kita. Belajar, mengupdate diri sendiri saudara. Amin. Suka belajar, suka baca. Saya percaya kalau kita belajar, kita suka baca, pengetahuan kita akan bertambah, saudara. Dan kita tidak akan jadi orang yang out of date, ngerti? Amin? Saudara, karena itu lakukan yang pertama ini secara praktis. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita mempercayakan diri kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ada janji pemenuhan terhadap kebutuhan pokok kita sehari-hari. Yang pertama, karena Bapak di sorga tahu kebutuhan kita. Kita bisa aman, kita bisa bisa secure, kita bisa merasa secure karena Bapak tahu kebutuhan kita. Kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, Dia akan melengkapi kebutuhan kita. Amin. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Yang kedua, karena kita punya, kita tahu Tuhan memberikan kunci suksesnya. Ini yang mau saya jelaskan pada saudara. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, maka semua kebutuhan kita itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara Tuhan itu punya blessing system. Di dalam sistem berkatnya Tuhan itu. Yang tidak pernah tergantung dengan dunia ini. Ini yang mau saya jelaskan. Penting sekali. Blessing atau berkat dunia ini selalu tergantung tadi ya. Saya sudah ceritakan. Tergantung umur. Tergantung kepintaran kita. Tergantung lowongan pekerjaan. Job opportunity yang ada. Tergantung situasi. Resesi apa enggak. Kalau resesi terpaksa banyak perusahaan yang tutup. Job opportunity berkurang. Maka kesempatan kerja juga berkurang. Banyak pengangguran. Blessing system di dalam dunia ini selalu tergantung dengan sesuatu yang labil, sesuatu yang tidak pernah tetap, selalu yang tidak pernah sama, terus berbeda. Sudah tidak pernah bisa mengharapkan dunia ini terus selalu sama. Dulu mungkin 8 tahun yang lalu saudara mau cari kerja, gampang orang bilang, saudara mau cari kerja langsung bilang, oke okay, masuk, masuk aja. Enggak pakai resume, enggak pakai kurikulum vitae, enggak pakai application letter, enggak pakai pokoknya masuk aja, kerja aja. Tapi hari sekarang, saudara mau ngelamar kerjaan, saudara mesti bikin application letter, saudara mesti bikin tulis resume, saudara mesti bikin kurikulum vitae, saudara mesti ngumpulin ijazah dan sebagainya dan supaya dituntut requirementnya makin banyak, makin complicated, betul nggak saudara? Karena itu dunia ini berubah, dunia ini selalu labil, tidak pernah bisa sama terus, tidak pernah bisa stabil. Tetapi saya mau kasih tahu saudara. Sistem berkat Tuhan itu beda. Sistem berkat Tuhan itu tidak tergantung oleh dunia. Tapi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Allah berkata apa? Jangan kamu khawatir. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sesuatu sistem yang tidak tergantung dengan dunia ini. Saudara boleh punya umur. Tapi kalau saudara punya prioritas Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tidak tergantung sama resesi apa enggak resesi. 
Enggak tergantung ada job opportunity apa tidak. Enggak tergantung. Asal kita menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Maka Allah memprioritaskan kita. Allah memberkati kita. Makanya dalam kitab Malayaki pasal 3.10 dikatakan. Berilah perpulan itu. Dan Tuhan berkata apa? Cobalah aku. Dasyat saudara. Sistem berkat Tuhan itu adalah sistem berkat yang mandiri. Saya agak geli ketika beberapa tahun yang lalu, ketika orang lagi ribut kiamat bakalnya tahun 2000, sering ingat ya? Lalu ada beberapa hamba Tuhan, termasuk beberapa hamba Tuhan yang di sini, di Sydney sini bingung. Wah gimana nanti kalau kiamat? Gimana nanti kalau enggak bisa berdagang? Ada yang mencoba ngumpulkan makanan yang akhirnya rusak semua, saudara. Ada yang membeli tahan, membeli lahan yang besar untuk siap-siap nanam sendiri. Ada loh, saudara. Ini hamba Tuhan. Ada, saya nggak usah sebut. Karena apa, saudara? Karena nggak ngerti prinsip ini. Biarpun dunia mau kiamat, biarpun saudara nggak bisa berdagang pun, tapi kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan punya sistem. The blessing, God's blessing system yang mandiri, yang tidak tergantung dengan dunia ini. Langit dan bumi bisa berlalu. Tapi God's blessing system tidak akan pernah berlalu. Ada orang yang berkata, wah gimana pak kalau saya nanti gak mau dikasih chip di sini, Gak mau dikasih mark of the beast. Gak bisa berdagang, gak bisa, gak bisa jual beli kata, kata kitab wahyu. Ya kan? Betul. Bagi orang dunia, Tapi bagi anak Tuhan yang mengerti prinsip 